0: Also, ich bin Matthias Häusler, habe ich schon gesagt, der Campus Pastor in Hamm. Freue mich heute hier zu sein, bin verheiratet mit Maggie seit boah, über fünfeinhalb Jahren. Richtig, richtig cool. Wir haben vor kurzem ein kleines Kind gekriegt und zwar eine süße kleine Katze. <lacht> haben wir geschenkt bekommen, richtig, richtig sweet. Schneeweiß, Liv heißt sie. Und äh, wir fühlen uns gerade richtig gut, sind umgezogen in der neuen Wohnung mit einer neuen Katze, ist total schön. Also mir geht gut, ich bin aufgepumpt, ich freue mich total, heute hier sprechen zu dürfen, Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Ähm, bin 32 Jahre na, alt, <lacht> nicht mehr ganz so jung und ähm, genau, habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert, wurde dann berufen, Pastor zu werden und genau in diesem Teil dieser Story, wie ich Pastor geworden bin, will ich euch kurz mit reinnehmen, einfach als Einleitung hier in die Predigt. Und zwar... Als ich gerade meinen Job als Ingenieur angefangen habe, so drei, vier Monate bei Firma Heller, wer kennt Heller? In Lippstadt kennt jemand die Firma? Automobilzulieferer, ich war in der Abteilung für Gaspedale, war da Mechanical Designer und bin gerade angekommen, nachdem Gott gesagt hat, mach das Maschinenbaustudium, zieh das durch und ich dachte, okay, jetzt bin ich da, wo ich sein soll. Und dann kommt der eine oder andere auf mich zu, für mich geistliche Vorbilder und fragen mich so, gerade als frischgebackener Ingenieur, hey Matthias, könntest du dir vorstellen, Pastor zu werden? Und ich denke, äh, nee, ich sollte Maschinenbau studieren, das habe ich durchgezogen, jetzt habe ich den Job. Nein, dann kommt der nächste, für mich geistliches Vorbild, hey Matthias, könntest du dir vorstellen, Pastor zu werden? Ich denke, das habe ich schon mal gehört. Und dann kommt noch einer und sagt genau das Gleiche und ich denke, okay, könnte was dran sein und kommt noch eine Person, unabhängig davon. Hey Matthias, manchmal spricht Gott zu Menschen und spricht ihre Berufung aus, indem er anderen Leuten für dich unabhängig voneinander das gleiche aufs Herz legt. Und spätestens da dachte ich, okay, jetzt will ich das mal prüfen. Und zu der Zeit habe ich mit einem Kumpel von mir eine kleine WG gegründet. Und in dieser WG haben wir sowas wie eine Kleingruppe gebaut. Das war noch bevor ich irgendwie mit der Credo-Kirche Kontakt hatte und kannte so dieses Kleingruppending noch nicht. Wir nannten das damals noch Hauskreise in unserer Gemeinde und so weiter. Und wir waren dann zu zweit und haben uns eigentlich jeden Morgen zum Gebet getroffen. Und es war eine richtig coole Zeit, gerade in dieser Frage, soll ich Pastor werden oder nicht? Und dann. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Meistens war das dann eher so, ähm, ich leicht verschlafen, noch total matschig, komme ins Wohnzimmer reingeschlürft. Er sitzt schon in seinem Sessel, so in seiner Kuscheldecke und dann fangen wir irgendwie an, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann sagt er mir eines Morgens, hey Matze, ich habe einen Vers für dich. Und zwar ist das folgender Vers, den haben wir auch auf der Folie. Matthäus 28, 18 bis 20. Da steht folgendes. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. In der Frage soll ich Pastor werden oder nicht, gibt er mir den Missionsbefehl. Und ich sage, das ist schon mal ganz interessant. Am gleichen Tag fahren wir zu einer Taufe. Er fährt sein Auto, ich auf dem Beifahrersitz. Aus irgendeinem Grund schaue ich ins Handschuhfach. Wer von euch setzt sich in das Auto eines Freundes oder Bekannten und macht das Handschuhfach auf? Ja, sehr gut. Könnte gefährlich werden. Es ist echt ungewöhnlich für mich. Und in dem Handschuhfach liegt eine Bibel. Und ich schlag die Bibel zufällig auf, zufällig, und mir fällt ein Vers ins Auge, unterstrichen. Ich lese ihn mal vor. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich finde diese Verse mittlerweile so crazy, was da drin steht. Gehe ich gleich nochmal genauer darauf ein. Aber was mir in dem Moment so bewusst wurde, ist, wenn ich diesen Missionsbefehl Jesu leben will, wenn ich Jünger machen will, wenn ich Gott treu sein will, egal ob ich jetzt Pastor werde oder nicht, ganz unabhängig davon, muss ich erst einmal Jünger sein. Wenn ich Jünger machen will, muss ich Jünger sein. Und in dem Fall hieß das für mich, dieses Ding mit dem Pastor werden ernst zu nehmen, ernsthaft zu prüfen, und Schritte zu gehen, obwohl ich gerade meinen Job mit gutem Verdienst angefangen habe. Und ich wusste, wenn ich den Weg gehe, verdiene ich keinen Cent mehr, darf die Schulbank drücken für vier weitere Jahre und verdiene danach nicht viel. Und mich begeistert dieser, dieser Text und vor allem diese Predigtreihe, in der wir jetzt gerade drin sind, weil ich einfach erleben darf, was es bedeutet, wenn ich sage, Jesus, ich will dir nachfolgen, Jesus, ich will dein Jünger sein. Was ich lernen darf, was es bedeutet, wie die Predigt überschrieben ist, vielleicht können wir gerade nochmal die, die erste Slide an Beamer werfen, steht dann wie im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden, Jüngerschaft. Und es ist so genial, mit diesem Jesus unterwegs zu sein und Schritte des Glaubens zu gehen. Ich gehe noch genauer drauf ein. Ich liebe diese Predigtreihe aus einem ganz einfachen Grund weil der, dem wir nachfolgen, so genial ist. Hey, Gott ist so großartig, Gott ist so gut, Gott ist so genial. Ich stehe heute hier, wurde letzten Sonntag ordiniert, bin jetzt Pastor, habe diesen Job aufgegeben, habe deutlich weniger Finanzen als vorher, aber ich kann euch sagen, Lebensqualität ist so viel höher. Und nicht, weil es falsch wäre, Ingenieur zu sein, sondern schlicht und ergreifend deswegen, weil Gott in mein Leben gesprochen hat und ich gesagt habe, okay, Jesus, was auch immer du willst, ich werde es tun. Ich will es tun, weil ich, weil ich weiß, wem ich folge, weil ich weiß, was für ein Herz Jesus für mich und für dich hat. Ich meine, was für ein Gott sagt, ich liebe dich so sehr. Und jetzt lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich liebe dich so sehr, dass ich Egal, was du in deinem Leben getan hast, egal wie sehr du mich verachtet hast, egal wie sehr du mich ignoriert hast, ich liebe dich trotzdem und ich schaffe einen Weg, damit du und ich wieder miteinander in Beziehung sein dürfen. Also weißt du, wenn du Fehler machst vor mir, trennt dich das ewig von mir. Und wenn es nur einer ist, du bist nicht mehr gut genug für mich, weil ich heilig und perfekt bin. Ich bin Gott, ich bin herrlich, ich bin erhaben, ich bin groß, ich bin mächtig. Und machst du einen Fehler, kannst du vor mir nicht mehr bestehen. Das ändert aber nichts an meiner Liebe zu dir. Ich liebe dich trotzdem, aber ich kann nicht mehr mit dir Gemeinschaft haben. Es geht nicht, weil ich auch vollkommen gerecht bin. Und in so vielen Religionen heißt es dann, okay, da musst du versuchen, deine schlechten Taten aufzuwiegen, um irgendwie wieder vor diesem Gott bestehen zu können. Aber hast du schon mal einem Polizisten versucht zu sagen, wenn du 100 in der 70er, im 70er-Bereich gefahren bist, so, aber ich habe doch der alten Dame über die Straße geholfen, jetzt musst du mir doch keine Strafe abziehen? Du wirst trotzdem zahlen. Und wenn ich vor Gott sündige, muss ich trotzdem zahlen. Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, aber irgendwie resoniert das gerade so mit mir. Und dieser Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dafür bezahle. Wenn ein Fehler von mir vor Gott den Tod bedeutet hätte, dann hat es jetzt den Tod für ihn bedeutet. Für dich. Ich finde es so krass. Ich kann vor Gott nicht bestehen, aber er geht für mich ans Kreuz, damit ich wieder vor ihm bestehen kann. Wenn er mich sieht, sieht er Jesus der für mich gestorben ist, sieht mich reingewaschen, sieht mich geheiligt und stellt mich einfach völlig rein vor sich und ich bin befreit. Und in jedem Moment meines Lebens, durch die tiefsten Täler hindurch, in den krassesten Momenten des Zerbruchs, ja, ich bin erst 32, aber ich habe schon viel Zerbruch erlebt, in den tiefsten Momenten des Zerbruchs darf, darf ich erleben, wie ein unendlich liebender Gott mir die Hand reicht und mit mir da durchgeht. Ich darf erleben, wie er mich in den höchsten Höhen mit begleitet und sich mit mir freut. Ich darf erleben, dass ich niemals allein bin, dass ich immer mindestens zu zweit bin. Und ich darf erleben, wie der Heilige Geist mich mit seiner Präsenz füllt und ich ihn unabhängig von den Umständen voller Freude sein kann. Und diesem Jesus, diesem Vater, Sohn und Heiligen Geist, dem folge ich nach. Was gibt es besseres als einem Allmächtigen, der sich für mich hingibt, nachzufolgen, der genau weiß, was für mich gut ist, der genau weiß, wo ich mich gerade befinde, der mich durch und durch kennt. Was gibt es Besseres, als zu sagen, ja, Gott, ich folge dir nach. Ja, ich, dann denkst du nicht mehr, okay, will ich überhaupt jünger sein? Das heißt doch, die und die Einschränkungen, das ist doch total unangenehm, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr, und das wäre dann nicht gut genug. Nein, ich sehe, boah, wie großartig, wie herrlich ist dieser Gott! wie genial, wie gut, wie gewaltig, mächtig, erhaben und gleichzeitig unendlich liebevoll und gnädig ist dieser Herr. Und der sagt, folge mir nach, yes, I'm in. Ich folge nicht mehr irgendwelchen scheinbaren Vorbildern und irgendwelchen Idealen, denen ich entsprechen muss oder meinen eigenen Bedürfnissen. Nein, ich folge Jesus, der in jedem Moment weiß, was gut für mich ist. Und ich folge ihm, wenn ich das begreife, kompromisslos, weil er mich kompromisslos geliebt hat. ist so genial und deswegen liebe ich diese Predigtreihe über Jüngerschaft, weil es das Beste ist, was wir tun können, zu sagen, ja Jesus, ich folge dir nach. Ja, ich will dein Jünger sein. Auch wenn das Wort noch so altmodisch klingt, es ist Leben, Friede, Freude, Freiheit in Fülle, ohne Ende, Kraft des Heiligen Geistes darin. Es ist so gut, diesem Jesus nachzufolgen. Also macht zu Jüngern. So der Missionsbefehl. Und jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz an, in was das eingerahmt ist, diese, diese Aufgabe, die zu hoch scheint. Macht zu Jüngern, tauft die Leute und lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Vers 18 steht, mir, sagt Jesus zu dir, wenn er dir diesen Missionsbefehl gibt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann gibt er dir den Befehl und du denkst, ich bin überfordert und dann steht da im Vers 20 am Ende und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. So crazy. Gott dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, lässt sich damit nicht allein, sondern ist bei dir. Und nicht nur bis zum Ende deines Lebens, sondern sogar darüber hinaus. Da steht nicht bis zum Ende deines Lebens, sondern bis zum Ende der Weltzeit. Über deinen Tod hinaus ist er bei dir in Macht, Herrlichkeit. So genial, besser kannst du es dir nicht vorstellen. Die Perspektive, die Jesus in Jüngerschaft für uns hat, ist so krass. Und wenn ich sage, Leben, Friede, Freude, Freiheit, dann ist das völlig untertrieben für das, was Gott für dich hat und getan hat in Vergangenheit und tun wird in Zukunft. Jesus ist so genial. Und ich finde es so schön, dass wir, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will den Himmel auf die Erde bringen mit dir, aus deiner Kraft heraus. Dass wir dieses Reich der Liebe, der Vergebung, der Gnade, der Hoffnung, der Annahme repräsentieren dürfen und wie Christus in uns lebt und wir ihn einfach leuchten lassen. Um einen weiteren Teil von Jüngerschaft heute einfach mal zu bringen, schauen wir uns den folgenden Text an, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Schnappt sie euch doch mal und schlagt mal auf oder eine App auf dem Handy. Verfolgt das einfach mal mit. Wir haben es hier auf dem Screen, aber damit ihr es euch einfach nochmal angucken könnt, wisst, wo es steht und so weiter. Also richtig, richtig, richtig gute Stelle. Apostelgeschichte 2,42 bis 47. Was hat die Christen damals geprägt in ihrem Zusammenleben, kurz nachdem sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden? Ist so gut, pass auf. Apostelgeschichte 2:42. 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und wenn du dir den Grundtext anguckst im Griechischen, dann meint das vor allem, dass sie daran festgehalten haben, dass sie darin geblieben sind und andauernd bereit waren, das zu tun und fortwährend sich darin bewegt und darin gelebt haben. Mit dem Kontext lese ich uns den Vers nochmal. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ich lese weiter. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Wenn du auf Wuppertal schaust, würdest du in diese Stadt blicken und sagen, yes, die Leute hier sind mit einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen? Wer sieht das so? Einmal Hand hoch? Come on, sehr gut, okay. Tiefe Ehrfurcht vor Gott. Passieren hier zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Nicht so richtig, ne? Es passiert auch, ganz bestimmt. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch hier schon Wunder erlebt haben. Aber Wuppertal hat 330.000 Einwohner. Ich meine, mit der Credo-Kirche sind wir eine der größten Kirchen Deutschlands. Und lass es mal hier im Raum Wuppertal 1500 Gottesdienstbesucher sein. Eine der größten Kirchen Deutschlands. Hey, auf 330.000, das ist nichts. Wir brauchen Menschen, wir brauchen dich, dass du sagst, Jesus, ich begreife, dass du durch mich wirken kannst und ich will mein Leben zu 100% von dir gebrauchen lassen. Prüf mal dein Herz. Bist du bereit, dich von Jesus gebrauchen zu lassen und zu sagen, ich folge dir kompromisslos nach? Egal, was es kostet, egal, was du sagst. Ich glaube, wenn heute einige Menschen hier diese Entscheidung treffen, dass es einen gewaltigen Impact auf diese Stadt haben wird. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht nächste Woche, aber wer weiß. Aber in dem Moment, wo Menschen sagen, Jesus, ich lasse mich von dir gebrauchen, fängt er an zu wirken. In dir und durch dich. Und wenn ich dann nochmal lese, was das Leben der ersten Christen prägte, dann ist es ein Teil der Perspektive, die darin steckt, wenn wir sagen, ja, Jesus, gebrauche mich, wirke in mir. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann, jedermann, jedermann. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und um das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Hammer! Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist die Perspektive, wenn wir sagen, ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Ja Jesus, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Ja Jesus, mach mit meinem Leben, was du willst. Es gehört sowieso dir. Du hast es teuer erkauft am Kreuz, damit ich wieder mit dir Gemeinschaft haben kann und im Himmel sein darf. Jesus, du bist es wert, dass ich sage, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Christus lebt in dir. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Christus lebt in dir. Die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist in dir am Werk, so dass du ewiges Leben hast und Dinge tun kannst, die du nur aus der Kraft des Heiligen Geistes tun kann, kannst. Und das fängt damit an, dass wir, wie wir es im ersten Teil gehört haben, sagen, ich verleugne mich selbst. Ich habe keinen Anspruch mehr auf mein Leben, anstatt mich selbst zu verwirklichen. Jesus, du bist mein Herr. Ich lebe nur noch für dich. Mit allem, was ich bin. Und du merkst an solchen Dingen, an solchen Wahrheiten ganz schnell, dass Christentum nichts zu tun hat mit ein kleines Add-on für dein Leben. Sondern entweder du sagst, es kostet mich alles. Mein Leben, mein altes Leben ist vorbei und ich lebe von heute an für Christus und du gewinnst dafür ewiges Leben und alles, was du brauchst im Hier und Heute. Oder du sagst, ich will nichts damit zu tun haben. Dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Wenn nicht sogar gar nichts. Ist schon hart. Aber glaub mir, es ist so viel Leben da drin. Wenn sogar ein Paulus im Knast sitzt und den Herrn anbetet und voller Freude ist, boah, da, da will ich mehr von lernen, da will ich mehr mehr mit Erleben, mit diesem Jesus, der losgelöst von allen Umständen mir tiefe Freude und Dankbarkeit ins Herz legen kann. Was wäre, wenn wir Jesus nachfolgen? Was wäre, wenn das, was hier drin steht, diese Perspektive, was wäre, wenn das möglich ist? Und ich kann dir sagen, es ist möglich, weil bei Gott alles möglich ist. Das Neue Testament hat eine ganze Menge von Stellen, wo, es, wo dieses Wort einander fällt, so miteinander, füreinander und ähm, da werden wir für verschiedene Dinge aufgefordert, was uns als Christen prägt, was uns als Christen auszeichnet, wie wir miteinander unterwegs sind und ich nehme uns einfach mal rein in ein paar Stellen. Johannes 15, 12 werden wir aufgefordert, einander zu lieben. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wie hat Christus uns geliebt? Boah, Hammer. Und so sollen wir einander lieben? Ich muss da noch ein bisschen wachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber so zu lieben, wie Jesus mich liebt, puh, das ist schon eine Nummer. Einander zu dienen, 1. Petrus 4,10 dient einander jeder mit der gnadengabe die er empfangen hat als guter haushalter der mannigfaltigen gnade gottes einander die sünden zu bekennen jakobus 5 16 bekennt einander die übertretungen und betet füreinander damit ihr geheilt werdet ich finde es so krass ganz kurze randnotiz was in diesen versen immer für eine perspektive drin steckt wenn wir füreinander da sind, wenn wir einander lieben, wenn wir füreinander beten, wenn wir einander dienen, wenn wir einander die Sünden bekennen. Einander Liebe in Liebe zu ertragen, das ist für mich so eine der Königsdisziplinen. Einander in Liebe zu ertragen, Epheser 4, 1 bis 2. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, das ist die Stelle, wo Paulus im Gefängnis sitzt, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Dann einander zu vergeben, Epheser 4, 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wieder dieser Vergleich was Gott für dich getan hat. Einander anzunehmen. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das ist verrückt. Das ist maximal herausfordernd. Das sind Dinge, die kann ich nicht. Aber ich darf immer wieder erleben, dass da, wo ich sage, Jesus, ich kann nicht, aber ich will dir dennoch nachfolgen. Ich will es dennoch versuchen. Schenk mir die Kraft dazu, dass er das auch tut. Gott ist so treu, Gott ist so liebevoll, dass er dir seinen heiligen Geist gibt, um die Dinge in dir möglich zu machen, die dir unmöglich sind. Aber es fängt mit deiner Entscheidung an, dass du sagst, ja, ich will. Ja, ich will dir nachfolgen. Ja, ich gebe dir nicht den Bereich meines Lebens, wo du gut reinpasst, sondern ich gebe dir mein ganzes Leben. Voraussetzung, dass wir solche Dinge ausleben. Eine davon ist auch, dass wir in Beziehungen leben. Es gibt viele Christen, die sagen, nein, ich möchte nicht mit anderen Christen etwas zu tun haben, weil sie vielleicht innerlich verletzt sind, weil sie vielleicht Angst haben, dass Dinge rauskommen, dass Dinge offenbar werden, dass sie vielleicht nicht gut genug sind, dass sie nicht gut genug da reinpassen. Aber so wie ich Jesus kennengelernt habe, führt er uns immer wieder in Beziehungen, in ein Miteinander, wo wir einander dienen dürfen, wo wir einander lieben dürfen, wo wir einander Vergebung zusprechen dürfen. Und oft passiert es, dass in solchen Beziehungen Dinge tatsächlich ans Licht kommen. Weißt du, wenn ich in meiner Kleingruppe unterwegs bin und einer bekommt vom Heiligen Geist plötzlich offenbart, dass da eine Sünde in meinem Leben ist, denkst du, dann springe ich auf und denke, yes, endlich ist es raus. Nee. Aber die Perspektive, die Jesus darin hat, ist immer Heilung. Befreiung, freisprechen, Erlösung, Erneuerung, Liebe, Friede, Freude, Freiheit. Das ist Gottes Perspektive für dein und mein Leben. Und ich will uns einfach ermutigen, als ein Teil von dieser Jüngerschaft, dass wir sagen, ja, ich gehe in verbindliche und gute und tiefe Beziehungen, in denen Vertrauen wachsen kann. Und ein Tool, was wir hier in der Credo-Kirche dafür haben, ist eben das Thema Kleingruppen. Die treffen sich in der Regel alle zwei Wochen, aber man darf sich auch öfter treffen als alle zwei Wochen. Das ist nicht ein Termin im Kalender, sondern das ist genau das, was bei den ersten Christen ganz natürlich passiert ist. Sie trafen sich täglich in den Häusern. Kurze Randnotiz, sie trafen sich auch im Tempel, sprich am Sonntag da sein, ist auch nicht verkehrt. Aber in Kleingruppen, in Beziehungen, in die Tiefe reinzugehen und voneinander zu lernen, füreinander einzustehen im Gebet, diesen Kampf zu kämpfen, der manchmal echt herausfordernd ist, Es ist so gut. Ich durfte in Kleingruppe immer wieder erleben, wie die anderen für mich gebetet haben, wie Dinge ans Licht kamen, wie ich von Dingen frei geworden bin, aber auch zu erleben, dass Jesus mich gebraucht für die anderen, dass ich eine Identität in Christus habe, dass ich einen Wert in Christus habe. Dass, wenn ich sage, Jesus, gebrauche mich auch in dieser kleinen Gruppe, nicht nur ich will bekommen, sondern ich will auch geben, dass er das tatsächlich tut, weil er es kann und es liebt, es zu tun. Es ist so wertvoll, so kostbar, mit und für ihn unterwegs zu sein. Und ein Gedanke kam mir noch in der Vorbereitung, vielleicht ein bisschen herausfordernd. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon in Kleingruppen sind und wie diese Kleingruppen manchmal ablaufen. Diese Kleingruppe ist nicht immer nur Kuschelclub, sage ich jetzt mal so. Kleingruppe ist, ist nicht immer nur dieses, wir kommen nett zusammen. Wenn ich an Kleingruppe denke, dann ist meine tiefe Hoffnung für eure Kleingruppen, dass dort richtig was abgeht. Dass Gott Gott sprechen und wirken kann, dass der Heilige Geist Raum findet, dass eben sowas passiert wie Sünde kommt ans Licht. Verletzungen kommen ans Licht, Dinge passieren, Vergebung wird ausgesprochen, Heilung passiert, innerlich und äußerlich, Geisteskraft wird offenbar. Hey, Kleingruppe ist nicht, wir kommen nicht zusammen, trinken einen Kaffee und reden noch ein bisschen über die Predigt, sondern Kleingruppe ist, wir kommen mit anderen Menschen, die ihr Leben Jesus Christus hingegeben haben, zusammen und suchen diesen Jesus und lassen das, was wir gehört haben, einfach mal praktisch werden. Und wir stehen füreinander ein, weil diese Nachfolge immer umkämpft ist. Und wir beten füreinander und lassen uns nicht unterkriegen. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, wenn deine Kleingruppe so ein Kuschelclub geworden ist, über die Zeit, dann fordere einfach mal deine Leute raus, ey, lass uns doch mal in die Gegenwart Gottes gehen und schauen, was passiert, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Was ist hier los? Ich, ich spüre so wenig Geisteskraft. Ich spüre so wenig lebendigen Glauben. Was ist los mit uns? Nicht nur mit euch, sondern mit uns. Lass uns Gott suchen. Lass uns nach ihm ausstrecken. Lass uns gemeinsam diese Entscheidung zu treffen, von heute an, 100% für und mit Christus. Weil er für uns schon alles gegeben hat. Und unser Leben ihm gehört. Und er das Beste ist, was uns passieren konnte und in Zukunft passieren kann. Und ich will uns gerade einfach mal einladen, dass wir alle zusammen die Augen schließen. Ich glaube, der Heilige Geist hat zu vielen von euch gesprochen. Und das macht er manchmal, hat auch überführt, wo wir von Gott fern waren, wo wir uns von ihm getrennt haben. Wir waren in Kirche, wir waren in, in Kleingruppe vielleicht, aber wir waren fern von Gott. Und wenn du heute hier sitzt und der Heilige Geist das angesprochen hat, dann will ich dich einfach herausfordern. Beziehungsweise er fordert dich heraus in einer liebevollen und sanftmütigen, aber klaren Art, dein Leben von heute an neu ihm ganz hinzugeben. Denk an die Bereiche, die du in den letzten Monaten für dich behalten wolltest und gib sie ihm einfach hin. Das ist eine Zeit zwischen dir und Gott jetzt, aber bring das bitte mit in deine Kleingruppe. Und wenn du keine hast, such dir bitte eine Kleingruppe. Mach das nicht alleine. Mach das gemeinsam. Und in dem Moment, wo du das bekennst, wirst du merken, wie auch andere bekennen. Du wirst merken, wie der Heilige Geist zum Tragen kommt und wirkt. Und du wirst merken, wie Kraft kommt. Du wirst merken, wie Vergebung kommt. Du wirst merken, wie Erneuerung kommt. Und du wirst erleben, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, mein Leben gehört dir, wie Geisteskraft in deinem Leben zum Tragen kommt. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass das einen Impact auch in dieser Stadt haben wird. Dass Menschen zum Glauben kommen werden. Mehr Menschen zum Glauben kommen werden. Dass wir als Kirche nicht mehr darum ringen werden, wie viele Leute kommen heute, sondern dass Menschen zu diesem Jesus laufen. Weil er durch dich wirkt. Und es nicht mehr um dich geht, sondern nur noch um ihn. Triff diese Entscheidung für Jesus jetzt einfach. Du musst nicht deine Hand heben, aber bitte, mach das nicht alleine. Mach es jetzt fest und dann geh Schritte der Jüngerschaft und der Nachfolge und bekenne des anderen und betet füreinander. Mach das nicht mit mir. Wenn du keine anderen kennst, klar, ist das in Ordnung. Aber mach das mit Leuten hier vom Campus, die du kennst, den du glaubst, vertrauen zu können oder den du bereits vertraust, macht das fest und fordert euch gegenseitig heraus, Jesus zu 100% nachzufolgen. Dank Jesus. Wenn du das erste Mal von Jesus hörst, als als den, der sein Leben für dich hingegeben hat, dass du mit ihm wieder Beziehung und Gemeinschaft haben kannst wenn du einfach gerade spürst, wie du Stand jetzt noch beladen bist mit Schuld und Sünde und nicht weißt, wie du sie loswerden sollst, dann steht Jesus gerade vor dir, reicht dir die Hand und fragt dich, willst du mir von heute an zu 100% nachfolgen, dein altes Leben hinter dir lassen, zu sagen, ich habe keinen Anspruch mehr auf mein Leben, ich, ich lege mein Leben in deine Hand und von heute an sollst du durch mich leben dann wird er dir deine Schuld vergeben und dich erneuern von innen heraus und du wirst erleben, dass du von heute an nicht mehr alleine bist und die Kraft Gottes in deinem Leben zum Tragen kommt aber bitte begreife es ist keine halbe Sache es ist ein ganz oder gar nicht Gott, hat, Gott ist der Einzige, der diesen Absolutheitsanspruch hat und haben darf und haben muss, weil er der einzig wahre Gott ist, der retten kann. Wenn du, wenn du deine Schuld und deine Sünde ablegen möchtest bei Jesus, an dem Kreuz, an dem er für dich gestorben ist und ein neues Leben empfangen möchtest, nicht für dich, sondern für ihn und damit ein ewiges Leben von ihm geschenkt bekommst, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt einfach mal als ein Zeichen dafür, während alle Augen geschlossen sind, außer von mir und dem Team, dass du einfach mal deine Hand hebst. Wenn du ein Leben mit Jesus beginnen möchtest, dann heb jetzt einfach mal deine Hand. Danke. 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 Danke euch. Ihr könnt sie gerne wieder runternehmen. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, und ich bete, dass all da, wo Entscheidungen getroffen wurden, dass du jetzt einfach mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart dort hineinkommst und anfängst zu wirken. Ich danke dir, dass du es so gerne tust. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke, dass du dich für uns hingegeben hast, und danke, dass das hier so viel mehr ist, als einfach nur ein emotionaler Moment. Eine tiefgreifende Veränderung in unserer Identität, in unserem Sein, in unserer Hingabe, in unserer Perspektive des ewigen Lebens. Danke, Jesus, dass du dich hingegeben hast für uns. Danke, Jesus. ich könnt die Augen gerne wieder offen machen. Und für, für all diejenigen, die gerade gesagt haben, Jesus, ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Wir werden jetzt gleich hier so ein Gebet auf dem Screen haben. Und wir werden das als eine Kirche gemeinsam sprechen und für uns neu festmachen und bekennen und diejenigen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, als ein Gebet, wo sie ihr Leben in seine Hand geben, okay? Lass uns gemeinsam aufstehen, als eine Kirche dahinter stehen. Und Freunde, es ist nicht selbstverständlich, was passiert, wenn ein Leben gerettet wird, okay? So gut. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns in eine Zeit des Lobpreises gehen. Lass uns Gott die Ehre geben mit allem, was wir sind. Auch das ist 100% für dich, Jesus. Ich bete dich an. Ich erhebe dich, weil du so kostbar für mich bist. In seinem Namen. Let's go.